0: Aliás, a canção Confissão diz o seguinte... Me entregaram uma lista com o que eu deveria fazer... Conhece essa, Sofia? Tinha até o que não fazer eu... Pensei, eu tentei, eu ouvi os seus encantos sobre livremente me deixar viver, confiando em meus impulsos eu tentei. E no final, quando esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração, só havia... Em mim, o um desespero de alguém que se encontra à deriva, confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim, condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, um lugar seguro. Encontro em mim segurança alguma Algo que me faça resistir de pé A música termina assim, ó. A música termina assim, ó. Não consigo Por que, que essa música é uma das que mais mexe comigo? Porque assim, cara, a primeira parte da compreensão do evangelho perpassa pela compreensão da lei. Diga isso comigo. Para entender o Evangelho, eu preciso compreender a lei. E essa música é alguém que entendeu o espírito da lei. O espírito da lei, o final é não consigo. 613 mandamentos estruturados e organizados pelos religiosos que tem um objetivo, nós chegarmos à conclusão de que não conseguimos. Te convido a abrir a Bíblia em Romanos 4. Romanos 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 inicialmente, e depois eu te convido a ir a Gênesis, capítulo 15. Romanos 4, do 1 ao 5, que diz assim, Que diremos então, a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne, o que foi que ele conseguiu? Preste atenção. Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o um ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos lá para Gênesis? Deixa guardado aí. Deixa eu marcar aqui. Gênesis 1. Aliás, Gênesis 15, perdão. Gênesis 15 a é partir do verso 1. E eu quero que você reflita comigo, certo? A gente vai ver aqui a confirmação da aliança que Deus faz com Abraão. Preste atenção. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Deus já havia prometido a ele que a descendência dele seria numerosa. Então Abraão já está meio triste aqui. É, versículo 4. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, Olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade agora entra o versículo que Paulo citou lá em Romanos no texto que nós acabamos de ler Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça, perceba que Deus fez uma promessa Abraão já estava meio temeroso né, triste, achando que o herdeiro dele seria o seu servo, e Deus agora confirma essa promessa por meio da palavra de Deus. Deus falou, Abraão, olhe para o céu. Está vendo as estrelas? A sua posteridade vai ser dessa forma. E Abraão crê em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão não foi salvo por obras. Abraão não tinha nem ideia ainda de, que, de, de quem seria Jesus. É, Abraão, A lei ainda não havia sido dada. Então, como é que se deu a salvação dessas pessoas que não viveram na época da graça? A salvação deles era pela fé na promessa. Abraão creu em Deus, ou seja, Isaac, o filho da promessa, de onde viria... É a nação de Israel de onde viria o Redentor do mundo. Então, por inferência, Abraão creu em Cristo, porque ele creu na promessa da redenção do mundo. Vocês estão comigo? Deus havia dito ainda a ele, no início, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Isso era a promessa messiânica. Então, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Versículo 7. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de ur dos Deus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que eu vou herdar essa terra? A Abraão já tinha crido. No versículo 6 diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído como justiça. Mas, Senhor, o que, que tem aí de algo palpável para a gente firmar esse pacto? Versículo 8. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que eu vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. Preste bem atenção nisso, parece que é uma parte chata, talvez quando você passou por isso aqui, você falou, credo, cortar animal, preste atenção na, na importância disso aqui. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavô e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Nada disso havia acontecido ainda Deus havia, estava dizendo a Abraão que aconteceria com Israel. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a aliança com Abraão, dizendo... Aí agora aqui tem mais uma continuidade da promessa, onde Deus está dizendo que vai expulsar os povos e Israel vai assumir a terra. Mas eu quero que você guarde esse, essa, essa situação creu Abraão no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Deus traz, manda Abraão trazer alguns animais, Abraão corta esses animais no meio e faz uma espécie de corredor, certo? E lá na frente, depois que Deus faz a promessa, Abraão pega no sono e um fogareiro passa entre as partes dos animais. Beleza. Fechou aí? Nós temos aqui dois textos. Temos Romanos, capítulo 4, falando que creu Abraão no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça, e diz também que Aquela pessoa que trabalha, ela merece o seu salário, mas aquele que não trabalha, aquilo que ele recebe, lhe é dado como favor. Primeira reflexão que eu gostaria de fazer com você, se nós não merecemos, o que, é que o texto de Romanos tem a ver com esse texto que nós lemos aqui? Só deixar marcado aqui. Primeira reflexão, a nossa aliança, a aliança que Deus fez conosco agora, ela é uma aliança semelhante à de Abraão. A aliança que Deus faz com a igreja hoje é semelhante à aliança que Ele fez com Abraão. Reflita comigo, vamos lá. O que foi que Deus fez com Abraão? Havia uma, uma crença na época, um, um pacto que eles faziam. Um, quando eles iam fazer uma aliança, duas, duas pessoas ou dois reis, eles cortavam alguns animais no meio, faziam um corredor, eles davam as mãos, passavam entre os animais, e aquela cerimônia significaria o seguinte, Aquele que quebrar a aliança seja feito com ele como foi feito com esses animais. E aí? Quem diz isso é Paul Rolf, no livro Pentateuco, falando sobre essa crença. O que é extraordinário aqui? Que Deus não exigiu isso de Abraão. Abraão pega no sono, ele não passa no corredor dos animais. O texto bíblico diz que um folgareiro passa entre aquelas partes e Deus faz uma aliança com Abraão. Deus promete a Abraão que aquela terra vai ser da sua descendência. Deus narra para Abraão o que estava acontecendo ou o que iria acontecer com o povo, mas Deus não permitiu que Abraão assumisse, batesse no peito dizendo, seja feito comigo como foram feitos com esses animais se eu não cumprir o pacto. Nós jamais conseguiríamos. Cara, começa a entender que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Como já falei aqui, a salvação de Abraão, tanto de todos aqueles que vieram antes de Jesus, se dava não pelas obras ou não pela prática da lei, a salvação era pela fé na promessa, a promessa do Messias. Quando chega Moisés lá na frente, lá em Deuteronômio, ele vai dizer, olha, vai ser levantado um profeta como eu a ele, vocês devem ouvir, já era também uma promessa messiânica. Quando você vai ao longo da antiga aliança, lampejos da promessa de Jesus é apresentado, e é essa fé que fazia com que eles fossem salvos. A salvação nunca foi pelas obras, a salvação nunca foi pela prática da lei. E a, no, a aliança que Deus faz conosco agora é uma aliança semelhante à que ele fez com Abraão, não baseada em méritos. Talvez você pense, tá, mas e Tiago? Tiago vai dizer que ah, as obras de Abraão, quando ele vai lá oferecer Isaac, ela meio que, meio que fortalece a fé de Abraão. Tiago vai dizer isso, parece que é um contrassenso. Na realidade, o que Paulo está dizendo e o que Tiago está dizendo é a mesma coisa com palavras diferentes. O que Tiago está dizendo, por exemplo, Tiago diz, os demônios também creem que Deus existe, creem que estremece. Ou seja, a fé que Paulo apresenta jamais diria que os demônios creem. Por quê? Porque a fé de Paulo é uma fé composta. Tiago ele faz uma separação entre fé e obras. Quando Paulo está dizendo que Abraão creu no Senhor, essa fé de Abraão é uma fé que já está incluso às obras. É uma fé salvífica. É uma fé que está in, inclusa. Sofrer qualquer coisa por Cristo. Vivenciar o Evangelho. Vivenciar a, a, a vontade de Deus. A ideia é essa. Então vamos lá. A aliança que Deus faz conosco hoje é semelhante à aliança de Abraão. Por que, que existe então esse ato? Por que, que existe essa aliança de Israel no meio? A aliança de Deus com Israel é didática. A aliança de Deus com Israel é didática. Como assim? Deus quer ensinar algo para o povo. Deus quer ensinar algo não só para Israel, mas Deus quer ensinar algo para nós hoje, essa igreja. Vamos lá, Romanos, capítulo 5. Você está no capítulo 4, você foi lá para Gênesis, né? pode voltar para Romanos. Capítulo 5, versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veio a lei para que a ofensa aumentasse. Como assim? Onde veio a, ofen veio a lei para que a ofensa abundasse? Veio a lei para que o nosso pecado fosse escrachado. O único objetivo da lei é, Adão quebrou um pecado, o ser humano quebra quantos mandamentos tiver o ser humano é capaz de quebrar? porque alguém poderia dizer assim caramba, um mandamento só um mandamento só e Deus vai condenar toda a humanidade para você achar que você não é bonzinho ele manda logo o meio mundo, não é só os dez mandamentos não se você pega toda a lei né, tem os dez mandamentos foram escritos nas tábuas mas tem todos os outros mandamentos, leis acerca da lepra é, leis civis, leis religiosas leis cerimoniais, todo tipo de lei o ser humano é capaz de quebrar todas elas você jamais conseguiria. Você jamais conseguiria. E a lei não é ruim, a lei é boa. Ruim somos nós. Jesus vai dizer, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Eu gosto de falar isso. Jesus está dizendo, eu vim fazer o que vocês não conseguem fazer. Jesus não veio suavizar. Jesus não veio aliviar. Jesus não veio assim para dizer, é, está difícil para vocês, vamos ignorar isso aí. Não, Jesus ele veio fazer o que nós não conseguimos fazer. A lei de Deus é perfeita. Nós é que somos ruins e não conseguimos cumpri-la. Então, se a lei é didática, aí tá, aí tem uma coisa que me machuca demais quando eu vejo a teologia da prosperidade. Só abrir um parêntese aqui. O que é a teologia da prosperidade? A galera dizendo que você vai ser abençoado, onde você pisar você vai receber, onde você tocar você vai, vai alcançar. Porque esses textos estão baseados na antiga aliança. Os caras querem as bênçãos da antiga aliança, mas não querem as maldições. Vamos lá para o Deuteronômio 28. Só para você ter uma noção de como a lei é didática. Deuteronômio 28. E veio a lei para que a ofensa abundasse, para que você. A ideia, gente, aqui, a ideia da lei é a galera falar assim, Senhor, eu não consigo. Tem misericórdia é a gente clamar assim, quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Os caras não entenderam nada, sabe por quê? Porque eles aumentaram o julgo. Quando Jesus chega, os fariseus estão achando que merecem salvação, os fariseus estão achando que são bambambam, bam, bam, estão condenando algumas pessoas, estão achando que conseguem agradar a Deus pelo cumprimento da lei, por isso que Jesus tem que ser tão duro com os fariseus. Mas vamos lá, Deuteronômio, capítulo 28. E muita gente hoje, na Nova Aliança, fica pegando as promessas daqui para ficar defendendo a teologia da prosperidade. Né? Olha aqui, ó, as bênçãos decorrentes da obediência Deuteronômio 28 né? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus Tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje lhes ordeno O Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus sobre vocês Virão e alcançarão todas as bênçãos tá, A bênção aqui extraordinária O pessoal faz música e, tal, e fala, glória a Deus, eu vou ser abençoado Mas ninguém faz música das maldições É porque parece que é assim Se eu obedecer, eu sou abençoado E se eu desobedecer? Não, Deus é amor Olha o que, que acontece se você desobedecer. Cap Versículo 15 do capítulo 28. Porém, de doutor o nome, tá? Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. maldito será o seu. C... Ai, tá, e fala maldição virado no récord, mas eu quero mostrar uma para você, bem pesada. Versículo 53 de capítulo 28 de Deuteronômio. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre. Isso é a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado no meio de vocês será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher que ama, e para com os outros filhos que ainda lhes, lhe restarem. De modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer porque nada lhes restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho e para com a sua filha, será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre, e os filhos que tiver, porque os comerá as escondidas pela falta de tudo na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Obrigado. Maldição pesada? Ninguém faz música disso aqui. O pessoal só quer, só quer a paz da prosperidade. Vamos lá comigo para a segunda reis. Isso aqui é um caso concreto. Segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo 6. Versículo 26, segundo livro dos reis, 6, 26. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, isso aqui houve um cerco de Samaria, e o povo estava sem comida dentro da cidade. Samaria havia cercado Israel. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou, ajude-me, aliás, perdão, eles estavam em Samaria, e a Síria cercou a cidade de Samaria, certo? Então, quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou, ajude-me, ó rei, meu senhor, e respondeu, se o Senhor Deus não ajudar você, com o que eu poderei ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou, qual é o seu problema? Ela respondeu, essa mulher me disse, Deu seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu, assim cozinhamos o meu filho e o comemos, mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para mim, para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Só aqui, só um cumprimento da maldição que Deus havia falado se o povo não obedecesse. O povo de Israel era uma oscilação terrível. Aí a galera quer pegar para os dias de hoje as bênçãos decorrentes da obediência mas as maldições decorrentes da desobediência, não. Nós estamos na época da graça. Jesus já levou a maldição. Sabe o que eu acho mais interessante? Porque é uma mente muito pequena achar que Jesus morreu na cruz para dar carro, casa, moto, dinheiro. Cara, isso é uma visão tão mesquinha, tão pequena, tão medíocre. E os coachings evangélicos estão pegando o microfone para falar isso. Você é um vencedor. Deus vai te dar a casa da tua praia que você quer. Fazer a sua viagem no cruzeiro e comprar o seu Porsche. Cara, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Isso, é, isso é, é, Essas promessas que Deus fez com Israel, era o Israel criança, poderíamos dizer, eu costumo dizer assim, que era mais ou menos Deus querendo ensinar algo para Israel, é igual eu e a Isabela. Tem muitas coisas que a Isabela enfrenta que são questões didáticas, que eu estou ensinando para a Isabela. De maneira que não vai fazer sentido ela chegar na faculdade né, e falar assim, e aí, papai, se eu tirar a nota 10, o senhor vai me dar a bicicleta? Não tem lógica. Porque ela já vai estar madura, né? Fazendo faculdade, ela já sabe o que ela quer, hipoteticamente. Não faz sentido eu ficar cobrando que ela tire nota, né? Não, assim, se passar no vestibular, você ganha um carro. Mas eu, eu particularmente, nunca precisei disso. Meu pai falava assim, é sua obrigação. Eu falava, é, quer ser alguém na vida? Quero. Então, estude. Senão meu filho vai ficar andando de bicicleta a vida toda, com a bicicleta que eu te dei quando você era criança. Cara, não faz sentido, não faz sentido alguém que está na faculdade, que já está pensando no que, no que quer ser, o pai ficar ali o tempo todo, e aí meu filho, você quer? Essa pessoa não amadureceu, simplesmente não amadureceu. Aí o que, é que está aqui o crente? Deus falando, meu filho morreu por você. Eu te dei o melhor, você tem toda a eternidade ao meu lado. Você tem tudo. Eu tenho um céu preparado para você, eu tenho um lugar preparado para você, eternidade, aquilo que olho não viu, olhos não viram, ouvido não ouviu, Ninguém é o que eu tenho preparado para ti. E você fala, ah, eu queria uma bicicleta no final do ano. A, 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 a situação, é, a, a visão é tão medíocre que é aquela criança que fala assim, papai, se eu obedecer, o senhor me dá o pirulito? Sim, mas se você desobedecer, você vai ter uma surra. Ah, não, papai, é amor. É assim, sabe? É... É uma birra que, que muitas vezes a galera faz e não percebe que... Qual é a ideia aqui? Deus falando para Israel. Se vocês forem obedientes, eu vou abençoar vocês. Isso vai ser um sinal para as outras nações. Agora, se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. E a galera só desobedecia. E vinha maldições. A ideia, do, o, que, o que Deus queria que essas pessoas fizessem é... Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, mas era uma constante. O povo vivia caindo e pecando e voltando... Certo é que houve um momento em que a promessa de Deus se cumpriu, Jesus veio, e agora ele está dizendo, olha, tem uma nova aliança firmada com vocês. E é uma aliança semelhante à aliança que eu fiz com Abraão. Todo aquele que crê será salvo. Agora eu não estou exigindo de vocês a, a um cumprimento de leis. Agora é diferente, vocês precisam crer no sacrifício daquele que morreu por vocês. É o próprio Deus vindo, assumindo a nossa culpa, assumindo a nossa condenação. O salário do pecado é a... Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. E agora a única coisa que a gente precisa fazer agora, a partir do momento que o Espírito Santo mora dentro de nós, é viver em santidade, é viver em obediência, não querendo barganhar com Deus. Não assim, ah, se eu obedecer, eu tenho o céu, se eu desobedecer, Ele vai me dar o um inferno. Se eu obedecer, eu sou abençoado, se eu desobedecer, eu sou amaldiçoado. Não. Eu não obedeço pelos presentes que Ele me dá. Eu obedeço porque eu sei que Ele me ama. E se ele está falando que é assim, cara, é tem assim que vai ser. Se ele está falando para você se guardar sexualmente até o casamento, não interessa o que a mídia está falando, não interessa o que você ouve no encontro com Fátima Bernardes. Não interessa o que malhação, e o que o BBB está ensinando, sei lá, quais são o que, o que você ouve e, e que, às vezes, pode mexer com a sua cabeça. A faculdade, as ideias, os cientistas, né, o que a psicologia está falando, não interessa, cara. Se essa galera contraria o que Deus está dizendo, esquece. Se Deus falou, por meio da sua palavra, que o ideal é guardar sexualmente para o casamento, não interessa o que a psicóloga vem falando de ciência. Deus falou, cara, está falado. Acredite, isso é fé. Isso é fé. Não, mas a ciência diz que é importante ter algumas experiências. A minha maior tristeza, cara, é porque quando eu casei com a minha esposa, teve alguém, teve pessoas crentes, né? Ai, tadinho, eles não sabem nada. Por que nós casamos virgem? Eles não sabem nada. Que danado de tadinho. Eu falo, Glória a Deus. Poxa, eu queria ser assim. Acho que muitos tinham que falar assim. Caramba, poxa, eu não consegui, velho. Mas, poxa, que maravilha. Que Deus abençoe vocês, né? Eu queria, queria ter... Essa é a sensação. Não é? Que pena, coitados. Essa é a mentalidade do mundo, velho. Aí muitas pessoas falaram assim, caramba, e agora? Poxa, já tive experiência aí. não, Deus, Deus transforma maldição em bênção, mas consequência sempre tem. Tudo tem consequência na vida da gente. Agora eu vou falar para vocês, que eu durmo de boa com a minha mulher, fala, falo, eu posso fazer mal do jeito que for, porque eu sou o único dela. Não vai ficar pensando assim, ah, o fulano fazia melhor. Não tem isso. velho. Vou ter que cortar isso aqui, viu? Não tem. Deus perdoa, perdoa, mas a consequência fica. Estou falando com vocês. Então, se tem pessoas que não tiveram experiência ainda, guarda, se guarda, vai dar tudo certo. Estou falando só um exemplozinho aqui, tá? Mas, velho, a gente obedece a Deus, porque a gente... Eu estou falando aqui, pensando aqui, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Essa mídia que diz que não tem problema se relacionar sexualmente antes do casamento, é a mesma mídia que fala, se não gostar, meu filho, separa. Você pode casar com 300, se quiser. É a mesma mídia que ensina isso. E se no final da vida você chegar e não tiver ninguém para te dar colo e você passou pela mão de meio, mundo de gente, não tem ninguém que co compartilhou a vida com você, ele vai dizer assim, olha, tem um ótimo profissional aqui que você pode conversar com ele, ele vai te ajudar psicologicamente. É isso, velho, não tem vida. É o prazer para agora e se lasca depois. Agora não é o que Deus quer. Então existem mandamentos que a princípio, Deus fala assim, olha, você... Isabela, papai falando para Isabela, né? Linda do papai, ela olhou para mim. Se você obedecer, tá tudo certo. Se desobedecer, tem um pampozinho, o um pampozinho lá, um, um, os dois dedinhos na mãozinha dela assim. Então, bem, bem suave. Só para é mais emocional do que físico. Só para ela sentir que o papai tá chateado. E aí ela chora aquele negócio. Papai ainda tá com raiva. papai não tá com raiva. Papai só tá te ensinando. Não foi um combinado que a gente fez. Foi um combinado. Se você desobedecesse, não ia ter punição. Ia ter punição. A princípio para ela é isso. Vai chegar um momento, na maturidade dela, que ela vai falar assim, cara, glória a Deus pelos pampãs. -pam. Como foi extraordinário para mim, que naquele momento... Não adianta eu falar assim, olha, você tem que obedecer agora, tá bom? Você não vai assistir a televisão agora? Ah, mas eu... Não, você não vai agora porque é ruim para a sua criatividade, minha filha. Né? A Anne está estudando isso. Você não pode assistir agora porque isso vai fazer com que você não seja criativa, isso não vai te ajudar, você vai ficar bitolada só na televisão, você vai ficar... Então... E, e a, a gente começou a diminuir as telas dela. A gente tem, é perceptível a criatividade da Isabela. Ela, ela desenvolveu. está tá compondo até a música, menina, com 3 anos de idade. Estou te falando, está compondo música. Ela não vai entender isso. Ela vai ficar chorando, aí a gente tem que arrumar outros artifícios, mas falar assim: não vai ligar a televisão agora, tem que obedecer. Tá? Amém, tá bom? Por que tem, não pode assistir? Porque tem que obedecer. Pronto, é o que ela precisa saber agora. Ela não tem maturidade para entender o porquê que, que ela não vai ter muitas telas agora. Da mesma forma, era Deus com Israel nessa época. Você tem que obedecer, se você não obedecer, vai vir maldição, tá bom, papai? Tá bom, papai. E vem a maldição virada no raio. Agora a gente está falando de, de, de Israel como uma nação. Quando chega na nova aliança, as coisas agora são um pouco mais individualizadas. É um relacionamento: tem a igreja como corpo de Cristo, mas tem a pessoa como habitação do Espírito Santo de Deus. E nós, individualmente, somos filhos de Deus. E Deus faz uma aliança conosco semelhante à aliança que ele fez com Abraão. Agora a gente olha para o que Israel viveu e fala. De fato, não tinha como cumprir isso. Como é que eu achava que eu ia ser salvo por obras? Como é que eu achava que eu ia conseguir carregar esse, todos esses mandamentos? Aí Tiago vem e fala, olha, se você descumpriu um mandamento, você descumpriu todos. Tem aquele cara que está conseguindo, está chegando, está chegando. Isso, aquele que está ignorando os pecados de enquanto ele era criança. Porque a Isabela já pecou, foi muito, ela nem sabe, mas pecou. O salário do pecado é a morte. Ah, alguém tem que pagar pelo pecado da Isabela. Não, quando ela cresce, ela pede perdão. Não tem, tem que pagar pelo pecado. Quem foi que pagou pelo pecado da Isabela? Jesus, então não tem condição, por mais que a Isabela, quando ela comece a ter consciência não, agora eu tenho consciência, não posso mais pecar e nunca mais peque, que não existe isso, porque ainda que você não queira, você pensou, já era, não tem jeito pecou ainda que ela conseguisse ser perfeita com 35 anos de idade, ela teve um pensamento impuro, ela acabou com tudo que ela construiu até ali é o um efeito dominó não tem, velho Sabe por que, que Jesus chega e diz assim, lá na, no, no, no Jardim Sermão da Montanha? Olha, se você olha para uma mulher e deseja no coração, você já pecou? Se você nutre ódio de alguém, você já pecou? Porque os fariseus estavam achando que só não era dormir com a mulher dos outros. Os fariseus achavam que só era não matar alguém fisicamente, mas eu podia malhar ele até umas horas. Poderia, poderia nutrir ódio, eu poderia cobiçar várias mulheres, está tudo certo, o que eu não posso é dormir com elas. E Jesus fala assim, vocês estão muito enganados. Vocês estão sendo muito legalistas. Entendam o espírito da lei. Está igual aqueles advogados né, que procuram brecha na lei. Não, eu sei qual é o espírito da lei, mas vamos achar uma brecha aqui. É a interpretação. Mas o Espírito, não importa o Espírito, vamos achar a brecha. Os fariseus eram isso, viviam isso. Aí Jesus chega e fala, ei, papai, o negócio é mais embaixo. O próprio, gente, Davi, na antiga aliança, no Salmo 51, eu sei que o senhor não se agrada de holocausto e sacrifício, senão eu te daria. O que o senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Cara, Davi tinha pecado com baticeba, ele poderia pegar quantos animais pudesse, ele era rei. Manda para o sacerdote, sacrifica, o pecado está apagado, mas Davi sabe que o que Deus quer não é isso, Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração arrependido. Davi entendeu o espírito da lei, Davi não era legalista na antiga aliança. Aí vem os fariseus agora, vivendo esse legalismo, aí Jesus chega e fala, ei papai, o negócio é mais embaixo. Adultério não é só o ato consumado, pensou, lascou-se. Ah, eu estou com ódio do cara, matou, isso é pecado de homicídio diante de Deus. Então não tem ninguém, ninguém, ninguém escapa. Jesus está explicando agora o espírito da lei. Aí chega para a igreja e fala, está vendo? Aqueles que foram salvos em Israel nunca foram salvos por obras, porque ninguém nunca conseguiu viver. Até Moisés, que se relacionava com Deus face a face, não entrou na terra prometida porque Deus mandou ele falar a rocha, ele bateu na rocha. Pecou. Você acredita é que Moisés foi salvo? Eu creio. Ah, porque ele cumpriu todos os mandamentos? Não, porque ele cria na promessa do Redentor, do Messias que viria. Todos aqueles que vieram de Jesus foram salvos, porque criam na promessa, porque tinham a fé na promessa. Por inferência, eles estavam crendo em Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus. E aí, já caminhar para a finalização, a pergunta que eu faço a você é, quer aceitar o presente? Você prefere tentar pelos seus méritos ou prefere aceitar o presente? Se prefere tentar pelos seus méritos ou prefere aceitar o presente? Quando eu falo você jamais conseguiria, estou falando para aqueles que aceitam o presente. Aquelas pessoas que não aceitam o presente, a resposta, a, a resposta é você jamais conseguirá. Aquelas pessoas que tentam viver pelos seus méritos, aquelas pessoas que acham que são salvo por obras, aquelas pessoas que acham que alcançam o favor de Deus por quem elas são, pelo que elas fazem... Jamais conseguirão. A cruz quebra o nosso orgulho. Ao mesmo tempo que a cruz é o presente extraordinário de Deus, ela quebra com o nosso orgulho. Ela quebra com o discurso coaching. Ela está dizendo, não acredite em você. O evangelho diz, não confie em você. O evangelho diz, não é por você. O evangelho diz, é por Deus. É para a glória de Deus. É por quem ele é. E ele te ama, não por você, intrinsecamente, mas ele te ama porque foi ele quem te fez. E a nossa necessidade está nele. Cara, por isso que o ser humano pode conquistar o mundo, pode conquistar o que for, cara. Ele precisa de Deus. Sabe, eu estava falando para a Anne depois que o PSG foi eliminado agora na, Liga, na Copa dos Campeões, aí eu falei para a Anne assim, Tá vendo, Neymar? Rico, pode de rico. Mas o que ele queria era ser um pouco mais bem-sucedido. Ele ainda sonha em ter uma Copa do Mundo. Ele ainda sonha em ser o melhor do mundo. Cara, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, mas e as realizações? Aí eu vou um pouco mais além. Ainda que ele alcance essas realizações. Vamos supor, Cristiano Ronaldo está ficando velho agora. Já conquistou tudo. Está faltando talvez uma Copa do Mundo com Portugal. Não tem ainda, né? Talvez ele pode chegar no final da vida e de repente sentir um pouco da vida vazia. Um cara que não toma Coca-Cola, velho. Um cara com sacrifício... A, 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 a nutricionista aqui. <risos> o cara que faz sacrifícios extraordinários para chegar onde ele chegou. E ele pode chegar ao final da vida e sentir aquela sensação, aquela sensação de frustração e achar que aquela frustração é porque não tem uma Copa do Mundo com Portugal. E, no final das contas, a sensação é tá faltando o essencial. velho Nós fomos criados para ele. Nós somos criados para ele. É só Deus que pode nos satisfazer é só ele que pode nos saciar então, essa busca que o ser humano muitas vezes tem, essa tentativa não, eu vou alcançar pelos meus méritos, eu vou por mim mesmo é uma tentativa de adoração a si mesmo, ninguém vai chegar no céu e Deus vai dizer assim, e aí, o que, é que você rapaz, eu suei, estou aqui, papai Uf, foi pesado, hein, a cruz estava pesada mas cheguei glórias a mim não tem isso, Nós vamos chegar lá a cruz é pesada cruz é pesada porque faz parte da vida do discipulado. Jesus mesmo falou, olha, aquele que quiser vir após, mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e sigam. O que ele está dizendo é, existe sacrifício, mas não é por causa desse sacrifício que nós vamos chegar lá. Esse sacrifício é simplesmente um reconhecimento de quem ele é e por ele eu faço tudo. Se ele entregou a vida dele por mim, eu não posso negar a minha vida a ele. Se ele fez tudo por mim, eu não posso negar o meu tudo por ele. É uma consequência. As boas obras são consequências da salvação. Então, quando você crê em Jesus, como Abraão creu, quando essa fé também é imputada sobre nós como justiça, automaticamente a nossa resposta é, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus te pedir Isaac, você vai entregar. Se você crê em Jesus, se você tem essa fé salvífica, a mesma fé de Abraão, quando o Senhor te pedir o teu melhor, quando o Senhor te pedir a tua vida, quando o Senhor te pedir a tua promessa, quando Ele te pedir o que for, você vai falar assim, eu confio, a minha vida é dEle, Senhor, é todo Teu. Eu finalizo dizendo, que a nossa capacidade vem de Deus. Aquilo que, aquilo que os coachings falam, né, Deus acredita em você, o que você deve acreditar em você, na realidade, eu formularia, né? eu reformularia essa frase. Eu diria, realmente você é capaz, mas a sua capacidade não é intrínseca a você. A sua capacidade vem de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A sua alegria, a sua satisfação, a sua vocação é um presente de Deus. Aquilo que você faz e que as pessoas te aplaudem pelo que você faz, você faz bem feito. Você pega esses aplausos e fala assim, obrigado, obrigado pelo talento, obrigado pela vocação, obrigado pelo propósito, porque se fizer isso só pelo dinheiro também não faz sentido algum. Mas qual é o propósito? Cara, as pessoas do mundo têm refletido sobre isso. As pessoas do mundo falam, pessoas infelizes são aquelas que fazem apenas pelo dinheiro, ganham dinheiro e falam, qual é o propósito? Gente que não tem Jesus. Pessoas que não tem Jesus. Que começam a perceber que a verdadeira alegria está no servir. O dinheiro é como consequência apenas, mas a alegria está em servir com a vocação que o Senhor te deu. Então não é você é Deus, é aquilo que ele faz em você e por meio de você, e aí como eu não posso finalizar sem falar sobre visão no reino essa é a visão no reino esse é o foco no reino de Deus tudo aquilo que ele fez, você pega isso e fala como eu vou viver se ele deu tudo dele por mim, eu vou dar o meu tudo por ele, a sua vocação, o seu trabalho a sua profissão, tudo Senhor, está a teu serviço, mais uma vez eu falo os recursos financeiros, é consequência é segundo plano prioridade, é o reino de Deus se o Senhor me deu tudo eu também vou dar tudo para ele. Vamos ficar em pé.